0: Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Lim e hoje converso com Mariana Janotti sobre dados urbanos e desigualdades socioespaciais. De São Paulo, Mariana é professora da Poli, USP, coordenadora da área de transferência de tecnologia e pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CENTRO. Fez graduação na USP, mestrado no IMP e doutorado na Poli. Leciona Ciência de Dados Espaciais para as Engenharias Ambiental e Civil pesquisa sobre desigualdades socioespaciais relacionadas ao transporte urbano. Também estão presentes, durante a gravação, apoiadores do Causa Planjado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanjado.com.br Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Então, seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigado por aceitar uh, bater um papo com a gente. Uh, e para começar a nossa conversa, né, uh, eu vejo que né, nas, nos nas várias entrevistas que a gente fez por aqui, a gente percebe que... Uh, principalmente no Brasil vários caminhos levam as pessoas ao urbanismo né e eu tava vendo a tua trajetória que começou com engenharia agronômica então eu fiquei super curioso para entender como que foi esse, essa trajetória né e como que foi parar essa área de, de urbanismo e transportes
1: bom antes de mais, mais nada eu queria agradecer a oportunidade Anthony. vocês fazem um trabalho muito bacana e agradecer a oportunidade de falar aqui com vocês Bom, legal que você puxou da minha trajetória, né? Eu acho que a engenharia tem uma característica muito interessante, que ela é muito ampla. Então, a gente acaba tendo uma base de cálculo, uma base geral de engenharia, que é comum as engenharias, mas, obviamente, eu tinha um foco mais específico relacionado ao rural e não ao urbano. Mas eu me apaixonei pela área de censuramento remoto, análise espacial, e daí né, que começou, digamos assim, a minha migração para as áreas de urbano, então eu quando saí para o mercado de trabalho, eu fui para uma grande empresa, percebi que não era aquilo que eu queria <risos> e resolvi voltar para a academia e fui para o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que era a referência nacional né, na parte de censuramento remoto e de aproximamento, que era o que eu tinha me apaixonado, e foi uma super tacada meu mestrado foi fundamental para tudo que veio depois, né, foi estruturante, não foi fácil, porque eu ia puxado, mas foi maravilhoso, no sentido que abriu portas, né, para que eu chegasse onde eu estou hoje. E aí, depois do mestrado, eu até pretendia fazer um doutorado fora, mas eu tive um evento familiar que acabou, que eu decidi ficar aqui, que meu pai faleceu de infarto, foi uma coisa rápida, eu decidi ficar para dar um apoio para minha mãe, e aí, o doutorado que eu ia fazer fora, acabei escolhendo o melhor lugar que tinha próximo à minha mãe e São Paulo, que era a Poli. Né? Na Poli, a gente teve o professor Marcos Rodrigues, que foi uma das pessoas pioneiras a trabalhar com geoprocessamento no Brasil, inclusive o nome, o termo geoprocessamento, né? vem muito dessa... Ele trouxe essa experiência da Inglaterra e fundou, teve um primeiro simpósio de geoprocessamento, então, o laboratório que hoje eu coordeno, ele também tem uma história nessa área de análise espacial, de processamento, sensoriamento remoto, e que agora está se tornando a ciência de dados geoespaciais. E aí, no momento que eu vim fazer né, é, o doutorado na Poli, e a gente está dentro do Departamento de Engenharia de Transportes, o caminho já estava dado. E hum, eu tá. me apaixonei também pela área de transportes no sentido de... Porque a gente tem muitos dados espacializados na área de transporte E combinavam com uma coisa que eu tinha muito forte em mim, que é a parte de analisar desigualdades socioespaciais e era algo que me movia muito. Aí eu achei meu nicho e, dali para frente, as coisas... né Você se empenha, está fazendo o que gosta, vai caminhando, vai avançando. Quando eu vi... Eu também tinha virado professora, mas aqui eu dou aula, na verdade, tanto para engenharia civil como para engenharia ambiental. Né? Então, eu dou aula para esses dois cursos, eu até dava aula também para a engenharia de Minas, é, mas mais recentemente eu estou dando para civil e para ambiental.
0: Foi assim que Não, eu cheguei. Muito, muito no legal, lugar. Muito, muito interessante. É, e falou um gancho interessante aí né, dos, dos laboratórios, centro de pesquisa. Então, a gente, aqui no Carlos Planejado, segue bastante as, as notas técnicas publicadas pelo Centro de Estudos da Metrópole. E uh, eu conheço alguma coisa ali do Labgel, uh, enfim, pelo relacionamento ali com o Renato Arbex, enfim, outros outros nomes aí dessa, dessa área. Uh, fala um pouco sobre o que, que cada um desses centros faz, né? qual que, qual que é o teu papel neles. Então,
1: o laboratório de geoprocessamento tem esse histórico, né, ele é, foi é, fundado, agora já, acho que a gente já tem 25 anos ou algo próximo a isso, e a, o, o escopo sempre foi muito variado dentro do laboratório de geoprocessamento, com aplicações em diversos temas, na área de logística, na área de transporte urbano e em outras áreas, né. Mas o meu vínculo com o Centro de Estudos da Metrópole, ele veio um pouquinho depois que eu já tinha entrado na Escola Politécnica como docente. Eu fui fazer uma apresentação é, num evento sobre cidades, eu tinha começado, a, tinha acabado de entrar, né, como docente aqui na Poli, e eu recebi um convite da Bianca, que hoje é uma das pessoas que coordena os projetos da América Latina no Banco Mundial. A gente tinha sido contemporânea de doutorado. Né? E a Bianca falou: Nossa, Mariana, eu estou querendo fazer um projeto para a Isópolis, a gente precisa medir os gargalos de mobilidade e tal. Eu falei, Não, vamos, nos juntamos. É né? um projeto que ficou, foi bem bacana, alguns papers saíram é, é, desse projeto. E aí, o professor Eduardo Marques, que hoje é o diretor do SEM, assistiu a minha apresentação sobre esse projeto para a Isópolis e falou: Não, você tem que vir trabalhar com a gente. <risos> E na época estava eles estavam começando o projeto Resolution, né? Que tinha o professor Eduardo Martins como coordenador aqui no Brasil, com participação do Miguel lá do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do Pedro, da Flávia Feitosa da Federal do ABC, né? E lá do lado dos ingleses o coordenador era Michael Bet. E aí quando o professor Eduardo convidou foi nossa, <risos> né? Quem está na área de urbano? para mim sempre foi uma das grandes referências, pensei, claro <risos> ah, com certeza, maior prazer, e aí eu me engajei foi maravilhoso, esse foi outro grande salto, né, na minha carreira, porque o engajamento no Resolution, eu tenho muita amizade com a Flávia, a gente criou ali, né, um e, e isso foi é, muito bacana porque você ter quando você tem uma referência grande que nem o Michael Bet você acaba puxando muitas pessoas super interessadas é, pelo tema e o projeto foi ficando cada vez maior e mais interessante no sentido do que tinha muita gente ali motivada né para mergulhar então esse foi outro grande salto o Renato Arbex, na época estava fazendo doutorado aqui né inclusive ele participou da primeira reunião a o kickoff do projeto Resolution é, e a, a, enfim, a partir daí eu comecei a trabalhar mais especificamente nessa área de acessibilidade, desigualdade de acessibilidade, que o foco principal do Resolution era a questão da acessibilidade e da segregação socioespacial como é que essas duas dimensões é, se articulavam na cidade. A Flávia, né, aqui no Brasil, era a pessoa que enfim, puxava essa parte de segregação, eles não tinham ninguém no Brasil da parte de transporte, e eu acabei puxando esse By Work Package de acessibilidade e enfim, as coisas começaram a desenrolar aquela coisa, você faz o que gosta, vai né, se aproximando das pessoas que também têm as mesmas afinadas, as oportunidades vão surgindo, e a gente vai aprendendo muito no caminho e conhecendo muita gente interessante também.
0: Não, bem legal, bem legal. E, e só uma última pergunta em relação a essa parte de, de formação, né antes de a gente entrar nos, nos assuntos mais <risos> no, no miolo aqui. Uh, enfim, essa parte de, de trabalho de análise de dados, né, uh, usar os dados, manipular os dados, olhar as evidências, entender, né, uh, a estatística, isso, assim, eu, eu vejo que, pelo menos, assim, eu, com uma formação em arquitetura e urbanismo, né, e eu, e eu vejo isso por conversar com outros urbanistas, acaba sendo até uma, uma deficiência de muitos cursos de urbanismo, né. E se pega, por exemplo, a tua trajetória, da, que vem da engenharia, né, o próprio Eduardo Marx, acho que também é engenheiro, né. Você falou o nome de várias pessoas que vieram de engenharias, né, e que hoje conseguem fazer um trabalho super relevante, né, nessa, principalmente nessa parte de, de análise de dados, um, por causa disso, como que tem sido o... Né, tu falou, por exemplo, hoje, né, que você dá aula na engenharia e não na, no, no urbanismo, né? <risos> na arquitetura e urbanismo, como que é a interface entre essas disciplinas, né? qual que é a Uh, porque eu vi que você já fez alguns papers com o Carlos Leite, né, que é arquiteto urbanista. Então, assim, isso está avançando para dentro do urbanismo? O urbanismo está avançando para dentro dessa área de dados? Uh, fala, acho, fala um pouco sobre isso. Eu acho que tem um caminho natural.
1: né? Eu acho que, primeiro, uh, a gente mudou de paradigma recentemente com o um grande volume de dados disponíveis para a gente poder olhar o urbano, tá? É, então, independentemente da rota pessoal de cada um, né, eu, Edu, viamos da engenharia e tal, e, portanto, a gente tem um apreço com mexer com dados e cálculos e etc., é um caminho um pouco inevitável, né, para o urbanismo incorporar essa parte de ciência de dados, em especial de ciência de dados geoespaciais, porque ela está justamente nos produzindo muitas evidências desses sistemas complexos que são as cidades, né, e, assim, uma coisa bem bacana que tem sido para mim enquanto docente é que a gente tem aqui na, na Poli o um programa poli né? E o Fal-Poli. Então, o que acontece? Os alunos da Engenharia civil da Poli podem fazer disciplinas lá na FAL, tem um processo seletivo e vice-versa. Alguns alunos da FAL podem vir fazer o curso aqui na Poli. E é uma delícia, porque quando os alunos da FAL chegam aqui, falo, nossa, como é que a gente não tem essa disciplina lá na FAL e não sei o que lá? Eu falei assim, ah, peçam? Peçam que a gente dá um jeito de abrir turma para lá, até porque na disciplina básica, né, que é a disciplina de Geomática 1, que é a disciplina de topografia, é a gente que dá para a arquitetura. Né? Então seria totalmente possível, mas eu acho que as faculdades de arquitetura e urbanismo têm que criar essa cadeira relacionada à ciência de dados, é inevitável. né? E essa geração mais nova, que está agora né, estudando, vai se formar, eles gostam é a geração digital, né, então tá na veia, então eu acho, né, que, e, e a ciência de dados ela é interessante porque ela tem espaço para aquela pessoa que gosta de scripts, códigos e cálculos, mas ele também tem espaço para quem tem uma percepção visual, dessa parte da visualização, por que, que eu tô dizendo isso? Porque na paradigma do Big Data, um dos eixos importantes é a visualização, porque o volume é tão grande que a gente quer enxergar padrões super heterogêneos, né? E aí, portanto, as estratégias de visualização passam a ser fundamentais para a gente fazer a interpretação do que aquele universo, muitas uhum. vezes, de dados está nos dando. Então, uhum. acho que tem espaço para o arquiteto urbanista, que tem até uma formação nesse campo, né, mais relacionado à visualização, que é até melhor do que, do, que o engenheiro tem. Né? Então, tem espaço acho que devemos caminhar
0: para isso. <risos> Não, maravilha. Até, enfim, acho que vale dizer que o, o Instituto Cidades Responsivas, que é um dos apoiadores institucionais aqui do Cais Planejado, tem aí cursos de uh, ciência de dados voltados para cidades, e eles até chamam o Michael Bach para dar algumas aulas uh, uh, virtuais, né, uh, nesse curso, então, enfim, acho que estamos evoluindo, sim, nesse sentido. Mas vamos lá, então. Uh, seu trabalho ele é focado em, né, como você já adiantou, né, em desigualdades socioespaciais. E eu achei interessante a gente explorar esse tema baseado nos próprios artigos que você tem publicado recentemente. E um dos que mais me intrigou uh, foi um que vocês monitoraram a atividade diária e seus deslocamentos de moradores de Paraisópolis, né, a partir de dados celulares. Eu não consegui ler o paper inteiro, né, por algumas limitações de acesso, mas, assim, o, o, o objetivo, o exercício, assim, foi super intrigante para mim, e eu queria ouvir de ti, assim, como que surgiu essa pesquisa, quais, são, quais foram as conclusões...
1: Então, uma coisa legal, porque já está vinculado a algo que eu contei aqui previamente, que tem a ver com a Bianca, do Banco Mundial, que eu falei, esse, esse artigo é um dos resultados do projeto Paraisópolis, é, que ela puxou, né? É, e uma das coisas que estava por trás, que não está descrita no artigo, para contar um pouquinho dos bastidores, né? é que a gente tinha uma ansiedade muito grande para que nossas pesquisas origem e destino começassem a incorporar métodos de coleta de dados que são mais atuais, inclusive esses métodos que a gente instala aplicativos e pode, então, portanto, rastrear as pessoas por um determinado tempo e aí, ao invés de ter... porque que acontece na pesquisa OD, né? Chega uma pessoa na sua casa e pergunta, o que, que você fez ontem? Você foi trabalhar? Quanto tempo você levou para chegar no trabalho? E a pessoa responde, só que veja, ela está falando qual é a percepção dela de quanto tempo que ela levou para chegar no trabalho. E muitas vezes ela pode até esquecer que ela parou no meio do caminho para comprar uma fruta e depois ela passou e pegou é, uma criança que estava na casa da avó e voltou para casa. Então, quando a gente está falando de uma entrevista nesse molde, ela é importante porque ela vai permitir você trazer dados socioeconômicos e outros perfis que os dados quantitativos, por exemplo, de rastreamento não vão nos dar, né? mas é muito interessante a gente poder explorar essas outras oportunidades. A gente não conseguiu que esse tipo de método fosse de fácil incorporado já na pesquisa de 2017, eles até acho que fizeram um pequeno trial mas na época a Bianca promoveu, foi super interessante, chamou gente do MIT, gente da Europa, e a gente fez um workshop sobre esse tipo de dado, é, esse tipo de levantamento com dados de rastreamento, tá? E é uma tendência internacional nessa área de pesquisa de mobilidade. E agora com os chat de da vida e etc., já tinha uma tendência de gamificação super interessante, que na nossa época a gente ainda não tinha... É, algoritmos e aplicativos nesse ponto. Mas agora o que, que eles fazem? Né? A pessoa está lá, é óbvio que ela tem passa por um comitê de ética, a pessoa entende o que, que ela vai estar tá fazendo, que a gente vai estar tá acompanhando ela, no nosso caso eram duas semanas, 14 dias, né? A amostra inicial que a gente, nosso target, né? o que a gente estava apontando, era 380 pessoas. Para chegar nessas 380, a gente teve que passar em três vezes o número de casas para conseguir os voluntários para poder participar. O planejamento amostral, a gente não tinha muitos dados da comunidade, então foi um planejamento amostral pensado na distribuição espacial da, da, de Paraisópolis, né, com todas as restrições que a gente acaba é, levando disso, mas a gente aprendeu muito no processo. né Então, assim a gente não consegue extrapolar muito dadas as características da amostra e a, todas as dificuldades que a gente teve, inclusive para poder entrar na favela, tem toda uma organização ali, a gente precisou combinar, então, por exemplo, só para contar também um pouquinho dos bastidores, combinamos de fazer o um levantamento durante o dia, então tinha um horário combinado, só que aí nesse horário combinado que era durante o dia, a gente não estava pegando as pessoas que trabalhavam, e aí a gente teve que renegociar para conseguir em horários que eram fora desse período inicialmente combinado, então, foi tudo uma super articulação que o banco deu um super apoio para a gente fazer, né? foi fundamental, e eu acho que, o, 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 para além, digamos assim, da conclusão principal do artigo, né? o artigo é um artigo que foi mestrado da Bruna Pizol, que foi orientado, na verdade, pelo Orlando Strambi, que estava dentro desse guarda-chuva, que era o projeto Paraisópolis, que eu estava coordenando a parte científica. Né? Mas o que a Bruna eh, e o Orlando, né, em especial, estavam perseguindo e ficou claro, é essa heterogeneidade dos padrões espaço-temporais espaço de, de locomoção na cidade. Por que, que isso é super importante para o planejamento de transporte? Porque os modelos de demanda antigos, né, a gente não tinha muito dados, então a gente pegava e encaixotava, ah, motivo é, trabalho, motivo, educação, motivo, lazer, motivo, compras, e aí a gente meio ficava enquadrando, né? que até tem a ver, o Bat fala muito é, é, nas, nas falas mais recentes relacionadas aos últimos livros, né? o Inventing Future Cities e etc., ele fala muito que a gente tinha essa visão meio top-down das cidades, né? que a gente achava que era um sistema com subsistemas. E cada vez mais, quando a gente vai olhando essa heterogeneidade espaço-temporal, a gente vai percebendo que é muita heterogeneidade, que são vários sistemas, né, e vários agentes influenciando e que não dá para a gente ter essa visão que a gente fazia antes da cidade, que enquadrava ali em caixinhas. Então lá tem, esse paper tem essa essa característica aí que ele cutuca, né, que a gente deve partir para tipos de levantamentos diferentes dos tradicionais em que a gente consiga captar melhor essa heterogeneidade. E pensando pós-covid, isso passa a ter uma importância maior ainda, né? Porque se já era fragmentado e a gente não enxergava, no pós-covid, então, o que é casa, o que era só local de casa virou local de trabalho, e aí tem todo um mix, né, que antes não existia. Então, enfim, não sei se você conseguiu dar um geral, mas não, eu acho que tentei puxar ó, as pontas mais importantes.
0: Bem legal, bem legal. Só uma, uma curiosidade, assim, porque uh, eu, já, eu já estive em Paraisópolis, a gente gravou um episódio lá, inclusive. É, e é um, é um bairro enorme, né? Até brincam que é, um, é uma cidade dentro da cidade. É, Vocês conseguiram identificar nesses né, padrões, assim, o, o, digamos assim, o quanto dos locamentos são dentro. Da, de, da própria Paraisópolis, de quanto o, o ecossistema, digamos assim, gira em torno de si próprio? Eu não vou conseguir te dizer o número
1: agora, Sim. porque Sim. eu não estudei direitinho e não sabia exatamente o que eu ia falar, então eu não preparei uma colinha aqui, mas eu posso te dizer que é muito maior do que a gente esperava. Então, a gente não tinha uma expectativa de que a mobilidade interna ia ser tão grande quanto a gente captou. Então, uma parte muito maior do que a gente tinha expectativa de circulação era, de fato, interna para as Paraisópolis, tá? Mas eu vou ficar te devendo. É, inclusive, eu, é só, eu mando os artigos para você e tudo mais, depois para você ter os números Não, em detalhes se você quiser postar aí, em complementariedade, aqui é a entrevista.
0: Não, maravilha, acho que já, já é suficiente, assim, porque era uma, sei lá, uma hipótese que eu acho que seria... Né, que eu, eu imaginei que pudesse acontecer nesse tipo de estudo. É, bom, é, né, dentro desse mesmo universo né, de uso de dados, né, tem, tem um outro paper que vocês analisaram, o padrão de deslocamento uh, da população de baixa renda de São Paulo, né, da cidade como um todo. Uh, como é que foi, assim, teve uh, os dois estudos têm alguma relação entre si? Uh, e, e quais foram né, os, os principais achados desse outro paper?
1: É, tem dois outros que a gente olha os deslocamentos. Um que a gente olha com dados de telefonia celular e outro que a gente olha com dados de bilhetagem. O de bilhetagem é aquele Big, de, big, big, issues, big Data for Big Issues, né? E o outro é um da Tati International que a gente usa os dados de uma telecom. Então, todos eles estavam amarrados, eles surgiram na mesma época. Eu sempre vivo brincando que assim, não, quando a gente quer fazer pesquisa para o bem, o universo conspira. Porque quando a... a a, a, a Bianca veio com a proposta do projeto Paraisópolis, né? A ideia era ir em Paraisópolis. Só que, concomitantemente, o André, né, ele veio, ele estava trabalhando na telecom, e ele veio, professor, eu acho que a gente consegue fazer uma parceria com esses dados de telecom. Eu falei, ótimo, então vamos juntar e vamos incluir Paraisópolis. Só que aí, uma das hipóteses que eu ainda tenho, alguma coisa que a gente persegue, né, é o quanto você tem um trade-off na escolha, no. Né? Muito bem posicionado em termos das favelas em São Paulo. Vamos pegar também outras que estão em outras regiões de São Paulo. Então a gente pegou São Francisco Global, pegou Parque Taipas, pegou Cantinho do Céu. Então a ideia era pegar uma na Zona Leste, uma na Zona Norte, uma na Zona Sul, né? e aí fazer é uma comparação então a gente tinha esses dados de telefonia que são dados super ricos que hoje em dia é muito difícil conseguir eu falo o André caiu do céu e as vontades né coincidiram e ele fez um trabalho super bacana né óbvio que a gente fez todo um tratamento de anonimização e a gente fez a anonimização em duas dimensões tanto a anonimização dos usuários né quanto também uma anonimização espacial. Por quê? Porque a gente percebeu que o método, que um dos métodos de você fazer localização a partir dos dados de telefonia é assim, a pessoa usa o telefone, troca alguma mensagem pela internet, você tem uma das antenas da Telecom te captando. Se você tiver três antenas ao mesmo tempo, você fica com uma precisão muito boa para estimar onde a pessoa está. E a gente tinha esse dado, que era mais enriquecido espacialmente, e aí a gente até testou, o André testou com ele próprio, né? Com o sinal dele, falei, cara, tá dando em cima da minha casa. Eu falei, não, vamos ver o que tem de protocolo para fazer a anonimização espacial, porque obviamente a gente queria, né? Eu uso tecnologia, eu cuido muito da questão da privacidade, porque eu quero continuar usando e não quero que as pessoas fiquem com raiva disso. E aí fez uma anonimização espacial e aí a gente tinha, então, esses dados de telecom, né? para poder olhar os fluxos dessas pessoas moradoras de favela, paralelamente né, a, é, a, aos moradores das comunidades a gente também pegou pessoas de média ou média alta renda em algum lugar próximo porque a ideia era comparar a desigualdade. Qual é o padrão de mobilidade do cara de mais baixa renda ou o padrão de mobilidade do cara de mais média alta renda? E aí a gente fez algumas comparações e algumas coisas elas são realmente impressionantes. né? Então, por exemplo, às 6 horas da manhã, e agora estou lembrando de um número sem ter estudado, dado, né? um morador de uma área de comunidade de favela está, em média, a 6,4 quilômetros da casa dele. E aí, no outro estudo que eu comentei, que é o estudo que a gente usou os dados de bilhetagem, a gente viu que esse cara, que às 6 horas da manhã já está a seis quilômetros da casa dele, ele sai geralmente às quatro horas da manhã de casa, quando o sistema de transporte público está começando, para ele conseguir chegar né, no centro da cidade no horário. Uhum. É... Então, é muito lindo né? como a gente, com dados de bilhetagem, com os dados de telefonia, a gente vai trazendo alguns números que até instintivamente a gente sabe. Mas na hora que a gente vê né, o número de pessoas que estão bilhetando às 4 horas da manhã, e tem um mapa muito lindo, que a primeira vez que quem fez foi o Renato Arbex, né? que a gente coloca as primeiras bilhetagens está num artigo de uma, da Revista Brasileira de Cartografia. Né? As primeiras bilhetagens, às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, dá para ver claramente que quem está caindo na cama mais cedo é a periferia e gradativamente né, até chegar às 7, 8 horas da manhã.
0: E, e Mariana, teve alguma, alguma diferença, alguma discrepância entre os dados da bilhetagem, os dados de telefonia? Assim, eles chegaram a mostrar coisas diferentes? Eles são...
1: É, eles ou são complementares? Natureza, é. É, eles por natureza são diferentes, porque o do bilhetagem está pegando só quem usa transporte público, né? Uhum. E o da telefonia, na verdade, com o tipo de dados que a gente tinha, a gente nem conseguia inferir se a pessoa estava usando transporte público, se ela estava usando carro ou, ou andando. Lá fora, Japão e outros lugares, eles têm uma qualidade de dado que, por vezes, eles usam, inclusive, para fazer inferência de tipo de modo, tá? A gente não tinha no conjunto que a gente estava trabalhando. Então, por natureza, eles são complementares, né? Não a gente está olhando só quem usa o sistema de transporte público e aí você tem um misto entre, que a gente chama, as pessoas que são cativas, né, o transporte público, ou seja, dependem dele porque não tem um carro para se locomover, com pessoas que estão optando por usar o transporte público, né? Agora, eu acho que é, o desafio de trabalhar com grandes volumes de dados ele era igual, o desafio não só em termos de processamento, mas também de você ter que buscar a combinação desse dado com outros dados para conseguir trazer dimensões socioeconômicas para as análises. E aí, o que a gente faz como estratégia, prioritariamente, é amarrar no território, porque aí no território a gente tem o censo, e aí, com isso, a gente consegue fazer o que eles chamam na literatura de enriquecimento semântico. Né? Mas, assim, a gente, é, em São Paulo e em outras cidades, que a gente tem esses conjuntos de dados, mesmo os de bilhetagem, o, o, quer dizer, quando não ficam aí presos nas empresas e operadoras, quando ah, os contratos já, a priori, combinam que o, o governo municipal é, ou, enfim, estadual, alguém vai ter acesso a esse tipo de dado, você passa a ter um poder de planejamento que é assim, é desesperador ver o quanto que a gente subutiliza, né? Uhum. Porque tem toda essa informação cadastral que daria para fazer assim, independente, detalhes essa caracterização, por exemplo, do tempo médio de viagem é, das pessoas que usam transporte público e moram na cidade de Tiradentes, né? A gente tem feito algumas estimativas nesse sentido, mas a gente não tem, por exemplo, o um cadastro de onde as pessoas moram. Então aí o que acontece na academia é que a gente vai fazendo uma série de inferências e a gente vai usando métodos internacionalmente discutidos para isso. Então, por exemplo, é onde a pessoa mora, né? A gente usa um método que a gente vai olhar quando que ele no começo do dia ou qual foi o primeiro sinal né, que a telefonia registrou e a gente olha isso por vários dias consecutivos. E ali a gente aplica né, um algoritmo de inteligência artificial, de machine learning, de clusterização para poder fazer uma estimativa do local de origem que a gente está estimando que é residência. Mas pense uhum. que, se um contrato fosse bem feito, todos esses dados, né, o governo municipal e etc., poderia, né, trabalhar para ter essa matriz com um nível de treinamento muito maior, o que permitiria, obviamente, sempre com cuidado de olhando no agregado, chegar aí em métricas e indicadores bem importantes para a gente poder fazer a gestão do sistema uhum. né, tão sobrecarregado e tão absurdamente precário. É, que a gente tem é, não só em São Paulo, né, mas em outras cidades também.
0: Mariana, eu vou te, eu vou te fazer uma pergunta, que eu, eu fiz a mesma pergunta no programa com o Cláudio, é, mas como tu trabalha com desigualdades socioespaciais, talvez tu tenha uma opinião, um dia diferente, mas talvez mais enriquecedora nesse sentido, que assim, quando a gente fala em, em planejamento urbano, Existe uma preocupação grande do uso do digital como ferramenta participativa. Por exemplo, ah, você vai discutir um plano diretor: né, o quanto os inputs pela internet, por celular, né, uh, ou virtuais, são suficientemente inclusivos. Né? E eu já vi alguns autores, é... uh, e aí, enfim, não sei se são são estudos defasados nesse sentido, mas uh, comentando que os dados celulares poderiam estar, digamos assim, excluindo uma parcela da população que não tem, ou que não estão conectados a essa rede, né, e aí, sei lá, alguma política pública ou decisão de planejamento não estaria levando em consideração essa população, né, qual que é a tua visão a respeito disso, né, porque, assim, hoje a gente sabe que, tudo bem, né, muita gente tem celular, mas né, como, é que, como é que tu vê isso hoje?
1: Então, depois do estudo de Paraisópolis, a gente também teve uma surpresa positiva, porque os brasileiros usam muito mais celular do que a gente imaginava, que era uma preocupação, mas tem um recorte para além do recorte socioeconômico, que é o recorte, por exemplo, etário, né, das pessoas mais idosas, mais velhas, que é um problema sério. Então, no nosso estudo, até nesse artigo que está publicado, está bem claro né, que a gente não consegue pegar a partir de uma certa idade pela própria dificuldade por vezes até de uso no nosso caso do estudo a gente tinha uma verba específica para os dados móveis né então a gente tentou garantir que naqueles 14 dias as pessoas teriam acesso para a gente conseguir ter dados mais é, confiáveis com relação a esse rastramento mas assim se não tiver dados móveis, como é que você vai estar tá captando essa pessoa? Você não vai estar tá conseguindo pegar. Então, sim, é uma preocupação importante, né? mas eu queria separar o uh, levantamento, que é o levantamento que a gente está rastreando, digamos assim, as pessoas, e que, portanto, é um dado quantitativo muito simples, no sentido que ele não tem muitas camadas de dados socioeconômicos, da questão da participação que você comentou, que tem um outro lado, né que foi muito discutido agora com relação ao plano diretor estratégico do município de São Paulo, que veio aí a revisão no meio da pandemia, né e que aí eu acho mais complicado ainda. tá Então, eu acho uhum. assim, a gente não pode jogar o digital fora, a gente tem que aproveitar e usar o melhor que a gente tiver, até porque nessa coisa de rastreamento pode ser que a gente consiga pegar bastante gente, né mesmo tendo uma preocupação de que isso não vai ser o universo e, portanto, por isso que as pesquisas de destino são importantes, porque elas vão nos ajudar. Mas a gente pode montar uma estratégia, né? Vamos olhar os dados de bilhetagem, que dá todo mundo que usa o transporte público. Então, não estou dependendo de quem tem ou não tem telefone. Uhum. Vamos olhar os dados de telefonia. Uhum. Vamos pensar num planejamento amostral em cima desses e aí vamos fazer um estudo em profundidade onde você tem entrevista e coloque o aplicativo no celular, garantido que vai ter dado móvel para você realmente acompanhar a pessoa se movimentando. Aí você juntou tudo que tem de bom em todos eles. Agora, para participação, para a discussão, como, por exemplo, de revisão de plano de diretor, eu tenho várias ressalvas. Primeiro porque, assim, o que a gente mediu foi que, em média, muitas das pessoas que moram na periferia levam duas horas, duas horas e meia para chegar no trabalho depois mais duas horas, horas para chegar de volta se ela trabalhar se ela tiver sorte né de ser alguém com carteira assinada e ser um empregado formal que vai cumprir oito horas mais uma hora de intervalo de almoço isso significa duas horas e meia para ir duas horas e meia para voltar cinco horas mais nove horas 14 horas ou seja ela ficou 14 horas fora de casa só para trabalhar e aí você vai esperar que ela vai entrar né? num conselho participativo pra... não vai funcionar. Né? assim Quer dizer, eu não sei o quanto, é algo que precisa medir. Tem gente que trabalha especificamente sobre isso, o Adrian lá do do SEM do trabalha bem uh, focado nessa questão da participação, e ele tem algumas coisas específicas sobre esses mini-conselhos, esses conselhos esse conselho participativos, etc., mas eu tenho uma preocupação bem grande, né? até porque a interação, né? eu fui para o campo em Paraisópolis, quando a gente faz os para nós, eu vou. É, tem um... um, um a pessoa que não tem tanto acesso, né, por não ter dados móveis, mesmo que tenha o celular, não tem dados uhum. móveis, ou nível educacional, tem há poucos anos de estudo, etc., a capacidade dela de interagir, conseguir colocar ali o que ela realmente pensa, às vezes é muito limitada. Então, uhum. eu tenho sim a preocupação.
0: Não, bem legal o seu relato e super complementar aí para a nossa, nossa discussão. Ah, um... Vamos lá. Outro outro artigo, uh, talvez até mais recente, uh, que você uh, e outros autores, né, uh, como como de praxe uh, analisou a acessibilidade e oportunidades dos beneficiários do Minha Casa Minha Vida, uh, usando aqueles dados do IPEA do, do projeto de Acessibilidade e Oportunidades, que, é, que é super super legal. Até vou colocar o link no, depois no no episódio. porque tem uns mapinhas assim como um mapa de calor. Né, de, de quais são as, as áreas, digamos assim, o tempo de acesso a oportunidades em cada, em cada grande capital. Um, e pelo que eu li do texto, né, uh, vocês encontraram ali que os, os conjuntos habitacionais do Minha Casa e Minha Vida melhoraram uh, marginalmente as condições de habitabilidade, da, de, de acessibilidade da, da população da mesma faixa de renda, né? Uh, e, e eu, eu queria te ouvir a respeito disso e, e comentando um pouco né, porque eu acho que a gente fala sobre transporte, sobre moradia né, comentando um pouco sobre essa questão de que na verdade são duas faces da mesma moeda né, a moradia e, e o transporte então uh, fala um pouco sobre esse artigo né, e como que essas coisas estão relacionadas
1: então assim, falando sobre são duas coisas do mesmo duas dimensões do meu problema, Diretamente, nós temos três na verdade, né nós temos a dimensão que é o próprio sistema de transporte, a gente tem a dimensão que é onde as pessoas moram, e a gente tem uma terceira que é onde estão os trabalhos, né? as oportunidades de trabalho. Então, a gente tem a distribuição das atividades, a distribuição das residências e um sistema de transporte tentando fazer essas coisas se conectarem. Esse trabalho do Minha Casa Minha Vida, né? existe uma crítica muito forte ao programa do Minha Casa Minha Vida, que é com relação à periferização dos empreendimentos. Isso está muito relacionado ao mecanismo, à forma como foi organizada a implementação do Minha Casa Minha Vida, mas a gente não pode esquecer que foi o primeiro grande programa habitacional que existiu no Brasil. Então, assim, já tem todo o mérito né, de que ele abriu algo super importante, um programa habitacional a nível nacional, num país que tem um tamanho continental, né? mas na questão da implementação tem essa crítica porque uma parte ficava na mão dos incorporadores que iam escolher os terrenos mais baratos, que eram, portanto, os terrenos mais periferizados, e aí, enfim, toda essa angústia que você continuava reforçando a falta de acesso justamente para as pessoas que mais precisam aí, é, romper essas barreiras de desigualdade. Só que aí quando a gente foi medir de fato, a gente percebeu que não é tão assim como todo mundo falava, né? Então, apesar de você ter comentado, ah, teve ganhos marginais, mas são ganhos marginais importantes, porque é diferente do argumento anterior, ah, minha casa, minha vida está... Né, Sim, isso é... me chamou a
0: atenção, isso me chamou atenção. Piorando... A... A... É, não, eu não contextualizei ah, mas... o meu comentário, mas é... foi, foi o que me chamou a atenção.
1: Então, porque assim, na verdade, né, tem diferenças entre as cidades, a gente olhou para várias cidades, não foi uma cidade só, então... Até por conta das próprias diferenças de como as cidades são, né? Então, Rio de Janeiro tem uma topografia toda singular, tem um tipo de microsegregação, tem. É, to, Rio de Janeiro é um, né, um caso à parte. Mas, de qualquer forma, o que, que a gente percebeu, né? O que, que a gente é, matematicamente conseguiu é, 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 inferir os, utilizando os dados do censo? que se a gente olhar essa população de mesma faixa de renda, você teve uma melhora em algumas cidades. Né? Então, não foi não, tão não. ruim assim como todo mundo é, estava criticando. É óbvio né, que ah, eu tenho trabalhado, trabalhei junto aqui com o Vanderlei João no plano habitacional, é, em subsídios para o plano habitacional 2040, numa eixo de sustentabilidade. É óbvio que existe uma proposta muito grande de quem está implementando Minha Casa Minha Vida, que percebeu que isso era uma questão importante mas não existia uma política anterior, né? Então, a gente vai, implementa, uhum. percebe algumas coisas, e agora, nessa próxima geração, não sei se você teve a oportunidade de ler a portaria, né? do Minha Casa Minha Vida, que saiu no começo é, do ano, ele já cuidava de várias dessas questões, inclusive, estipulando parâmetros de distância né, é, para os empreendimentos.
0: Pois é, eu, eu vi esse teu artigo, e não sei enfim a minha reação pelo menos foi um pouco na seguinte linha assim puxa tudo bem a gente sabe que foram empreendimentos distantes das oportunidades né e o que me chamou a atenção ou talvez eu acho que o, o que sei lá talvez escancare para as nossas cidades é bom o quanto já estava ruim para essa mesma faixa de renda eu acho que é, é isso que para mim sim bom puxa assim uma cidade como Rio de Janeiro melhorou a acessibilidade de oportunidades nesses empreendimentos puxa qual que é a acessibilidade que as pessoas têm hoje né que eu acho que é isso que uh, né a análise do como está uh, não é normalmente feita né tipo mas, ah o primeiro caso da minha vida a gente está vendo as coisas novas né e aí surgem essas críticas então, não não pera aí Acho que né, a minha reação foi essa, e cara, o, o atual deve ser muito ruim. O né? atual
1: é, é e ah. é muito ruim, e eu acho que agora é muito bacana, assim, o Minha Casa e Minha Vida está se reorganizando já com esse aprendizado anterior, né? Agora, tem os desafios que são desafios gigantes, né? Porque como é que você faz um programa votacional do tamanho do Minha Casa e Minha Vida e qual é o mecanismo de implementação que você consegue, por um lado, viabilizar que muitas casas sejam feitas e, por outro lado, por outro lado segurar né? para que você garanta aí é, uns parâmetros mínimos com relação não só à questão do acesso, né, tem lá as próprias questões do, do empreendimento em si, da qualidade e etc., que tem o um pessoal uhum. aqui que estuda profundamente que também é algo que é bem importante de olhar. Mas é isso, eu acho que é isso que é o lindo e por isso que a sua pergunta inicial né, sobre arquitetura, urbanismo, etc., tem que olhar para os números, porque senão a gente fica construindo ou tentando amarrar em teorias, né, quando na verdade é. no mundo real estão aparecendo coisas muito diferentes. Deixa eu contar uma. Não está em nenhum dos artigos que você leu, mas é um dado que está sendo processado atualmente, que é o dado do levantamento de laser de São Paulo. A gente tem dois levantamentos de laser, 2017 e 2020. Fernando Gomes está fazendo doutorado ele é, é bolsista de transferência de tecnologia lá do CEM, e ele trabalhou um tempo na prefeitura ele cuidava da cidade de laser lá no gel Sampa a quantidade de cidade informal que a gente tem é gigante né E pela primeira vez a gente vai começar a medir isso. Né? a gente soltou os primeiros números, eu só não vou falar aqui, porque a gente ainda está, que eu tenho um amor muito grande pelos números, que então a gente precisa verificar e reverificar, mas é um negócio assim, impressionante, então eu acho que a cultura do urbanismo é. tem que se apropriar né, é, desses métodos para a gente poder caminhar mais rápido é, para discutir planejamento e urbanismo.
0: É, é curioso, é, coincidentemente, hoje mesmo, uh, me perguntaram, mas Antônio, o que 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 define favela, né? Assim, olha, tem o que o IBGE classifica lá, aglomerado subnormal, né? A pessoa vai lá no censo, tem um, né? uma, tem uma certa subjetividade na, na, na atribuição disso, mas realmente, né? Se você tem uh, se você cruza isso com, com enfim, né, essas técnicas de vocês, você vai conseguir talvez um número diferente né, do, do que é reportado hoje. Uh, pelo menos em relação ao percentual da malha urbana.
1: Né? E a gente está, inclusive, uma das reuniões que a gente fez, que agora começaram a sair os dados, foi com o pessoal do BGE de São Paulo. né? O Fernando fez uma reunião na terça-feira, justamente para discutir como é que a gente pode utilizar os dados de laser para ajudar eles nessa delimitação dos aglomerados super que já melhorou muito do, do censo de 2010, porque eles fizeram um contrato com uma empresa de censuramento remoto, eles já estão com imagens de muito melhor resolução espacial do que tinha lá em 2010. Então, eles também estão, aos pouquinhos, né se atualizando tecnologicamente para conseguir dar esse salto. Uhum. Mas, enfim, eu acho que já melhorou muito. Assim, você pega 2010 e esse último levantamento que eles soltaram os polígonos, acho que foi em 2020, uhum. Para o 2022, nossa, tem uma diferença sim. Se você olha, né? Abre lá no mapa e dá uma olhada. Você fala, nossa, olha isso!
0: <risos>
1: tá, já, ó, porque eles já tiveram acesso a tecnologias diferentes, né? Enfim, conseguiram é, melhorar bastante. Mas tem muita coisa que a gente ainda tem dificuldade de medir. E aos pouquinhos a tecnologia vai ajudando, né? Assim, espero. Sim,
0: sim. Não, muito muito legal. Tem, tem muita possibilidade, né? É. A última a última pergunta, o último tema né, que eu queria cobrir contigo é sobre um vídeo seu que você explica uma, uma nota técnica do Centro de Estudos do, da, das Metrópoles, que é intitulado Priorizar o Transporte Ativo por Bicicletas. E eu achei muito interessante esse, esse vídeo, né, que você realmente mostra ali que uh, onde, onde não tem infra infraestrutura cicloviária é justamente... Né, em áreas mais periféricas, de classes mais baixas, é, que é infelizmente, enfim, a realidade das nossas cidades em, em relação a várias outras coisas, né? E, e eu, enfim, eu, eu sou eu sou ciclista esportivo, né? O pedalo de madrugada normalmente. E o que me chama a atenção, né, é que às sei lá cinco da manhã, normalmente quem está na rua é quem está pedalando por esporte e ciclistas em casos talvez parecidos com esse que você falou, que saem de casa às quatro, que estão pedalando, sei lá de onde, para algum emprego, alguma coisa, né, numa região mais central da cidade. É... E, e Querendo ou não, né, acho que uma parte importante do número de ciclistas no Brasil tem essa característica, né, que às vezes não é documentada assim. Então, uh, enfim, eu, eu queria ouvir de ti um pouco mais sobre esse estudo e, e qual que é a tua percepção uh, né, do uso da bicicleta, inclusive nesses casos. É muito legal
1: essa sua pergunta, né? Bom, primeiro eu preciso citar o Flávio, do 5 Cidade, que está é, tá terminando um estado em breve aqui, que foi uma das pessoas aí que puxou a nota técnica é, relacionada à a, a, a parte da bicicleta. A gente teve uma outra que foi uh, o transporte ativo a pé, né? Mas eu vou também é, fazer um comentário né, que está relacionado com o doutorado da Tainá, a Tainá Bittencourt, que está terminando o doutorado em breve, também tem artigos maravilhosos, um deles que você não citou aí, que eu achei que você ia falar, é que é o de São Paulo, Nova York e Londres, se você quiser depois eu posso comentar rapidinho. Mas a Tainá fez recentemente é, um levantamento, um dos artigos da tese dela é um levantamento qualitativo, né? Espero que ela não me bata aqui que eu vou dar um spoiler, mas eu vou falar só generalidades para não, não, não dar um spoiler, muito spoiler. Mas que assim, uma coisa que me mexeu muito comigo, né? porque ela fez várias entrevistas em várias cidades do Brasil, tá? e numa das entrevistas ela fala com uma mãe, uma mulher negra, baixa renda, que coloca os três filhos na bike de madrugada sai deixando filhos no meio do caminho e anda 20 quilômetros para poder trabalhar, né, então assim, essa imagem que você está falando das 5 horas da manhã, é engraçado porque eu não tinha ela tão clara até a Tainá ir para o campo e trazer isso Brasil afora, né, e aí tem uma outra aluna, que é a Laura Fortes, que terminou o mestrado ano passado, e ela fez essas medidas de rede cicloviária em várias cidades do Brasil. E o, o, o legal do trabalho da Laura, ainda não está publicado, que o artigo está quase para sair, já passou por, por duas revisões, é que a, a gente fez uma parceria com a Tembice e tinha os dados de gênero, separava por mulher e homem. E aí você vê cravado nas várias cidades, que você tem essa desigualdade socioespacial, que parece que se repete, né? E a movimentação das mulheres, dado que a gente está falando de bicicleta compartilhada, né? E que aí pega uma classe de renda mais alta, geralmente é a lazer, né? Então, olha que loucura. A gente tem nos casos, o primeiro caso que eu citei, que me marcou profundamente, dessa mãe... Né? que acaba se virando com a bicicleta e carrega os filhos e sai de madrugada e anda 20 quilômetros. Né? E aí, aquelas mães que podem ter um carro, e que... acabam indo usar bicicleta só a lazer, perto dos locais como parques, ou se você está no rio, é. perto do mar, e etc. Quer dizer, você poderia ter muito mais ciclistas, né? porque... Uhum. Só que você tem esse buraco aí, né? De proporcionar uma infraestrutura que seja aí é, que dê segurança, né? Eu sou mãe de dois meninos, e quando o filho nasce, a gente não quer acontecer nada com eles, em primeiro lugar, e, segundo, a gente não quer acontecer nada, nada com a gente, enquanto a gente eles dependem da gente. Uhum, uhum. E aí, quando me visto né, nessa mulher que sai de madrugada, coloca os três filhos e dá essa raça, porque o sistema de transporte público é pior ainda, você fala, cara, é, esse Brasil ainda tem muito para caminhar. né? E eu acho que é óbvio que bicicleta é uma percentual bem pequeno se olhar para as viagens como um todo mas se a gente conseguisse organizar melhor as cidades, ele ia ajudar muito nessa matriz de mobilidade aí. É, e um dos problemas seríssimos né, que o mundo inteiro, inteiro parou para olhar, que é a questão das emissões. Né? Uhum. Então, a gente precisa descarbonizar o transporte e se a gente não né, é, largar a mão do carro e priorizar transporte público e ativo, bicicleta e a pé, sou super fã do a pé, né? a gente não uhum. vai conseguir caminhar porque nas cidades, esse é o segundo maior emissor em muitas das cidades, né? são os carros e enfim, a gente precisa tentar se organizar se a gente vai querer dar conta uhum. né, desse, disso tudo que vem acontecendo não sei se eu consegui chegar onde você queria não, mas...
0: conseguiu sim, é, enfim é, na verdade eu não estou perguntando <risos> onde eu quero chegar é, é, é em sua visão mesmo é, não, só para uh, finalizar a nossa conversa, Mariana, é, a tua, a, a nota técnica, eu achei, eu, enfim, eu gostei do título, tem uma outra que é a mobilidade a pé, que também termina com um ponto de inflamação, é, eu achei bem bem incisiva a mensagem, né, e eu acho que uma, uma coisa que que vocês falam ali é que existe um descompasso entre o que está planejado de infraestrutura uh, cicloviária e o que é implantado na cidade, né, e eu vejo isso se repetir Brasil afora, né? Em Porto Alegre também é outro caso, né? A gente tem um plano escoviário, tudo que né? okay, mas coisas simplesmente não anda né? É... Enfim, uh, talvez seja outra, outro universo, sim, mas, mas o que, que falta, né? Assim, a, a gente, pelo menos a gente que faz um trabalho de tentar disseminar conhecimento, conscientizar as pessoas, né? Uh... Né, falta a iniciativa do poder público, falta a própria sociedade, entender que isso é importante para as cidades, né, enfim, uh, qual que é a tua opinião a respeito disso e como é que a gente pode andar para frente?
1: Eu acho, eu, eu acho a bicicleta, para mim, eu acho muito maravilhoso, no sentido que os cicloativistas têm uma força, cara, que eu falo, nossa, meu, eles são um exemplo para estudar <risos> profundamente, porque eu acho que o poder político, né, o engajamento, as pessoas que fazem esse é, trabalho de defender a bicicleta, eu acho que são muito eficientes. Só que o percentual ainda é muito pequenininho. Né? E aí, obviamente, tem um problema cultural que é muito sério, né? que a gente associa na nossa sociedade né, o carro né, a uma no status social, há uma questão de conforto, tem a coisa do gênero, né? a ah, mulher não anda de bicicleta, não soa, não pode ficar com o cabelo desarrumado, tem que estar de chapinha, né e uh, tem esse imaginário né que se constrói sobre o que, que é né, o carro e o que é a bicicleta. Então, acho que esse é um problema cultural importante e que tem que ser aos poucos. Né? mas eu não acho que é alguma coisa fácil. E, obviamente, faz muita diferença quando você tem alguém no poder público que se importa com isso. Né? Uhum. São Paulo, e o professor Eduardo Max, lá do CEM, ele estuda uma coisa super interessante, que é a resiliência das políticas. Né? Então, você tem é, o urbano, e aí você tem pessoas de diferentes é, frentes assumindo para cuidar desse urbano. Algumas coisas resistem, outras resistem menos. Agora, para mim, por exemplo, no caso da bicicleta, fica claro assim, nós demos um grande passo em 2014, 2013, 2014, quando a gente fez a primeira geral. Né? E agora, mesmo uhum. que tenha um monte de gente querendo matar, tá, já não é tão fácil. Né? Uhum, uhum. E a esperança fica aqui no próximo respiro que a gente tem alguém de fato preocupado com priorizar é, a bicicleta, a gente consiga já não sair, a gente vai não sair mais de onde a gente estava antes, a gente já sai de um outro patamar para caminhar para frente. Mas uma coisa que eu acho que só em termos técnicos, né, que eu acho que é importante pontuar, falta um transporte público que ajude a integrar mais a bicicleta. Né? Eu acho que essa seria uma chave essencial aí. E aí não é só a bike sharing, né? não é só a bicicleta compartilhada, porque ela pega só um campo, de repente pode ter uma bicicleta compartilhada como política pública, né? é. ou mais do que isso, né? o cuidado com os bicicletários e todos os equipamentos que são necessários para que a gente consiga fazer essa integração modal de uma maneira mais eficiente. Então, acho que para além da coisa política, né? do planejamento e da articulação da sociedade, etc., tem uma coisa técnica, Enquanto a gente não melhora de fato o transporte público, não leva em consideração que a bicicleta é algo que vai fazer essa última milha ou essa primeira milha, né? eu acho que vai... Isso trava, né? Trava, uhum. de fato, a ampliação aí do uso da bicicleta de forma geral.
0: É, a gente até publicou nas redes sociais um, um diagrama que eu achei super interessante que, que mostra que, na verdade, é a bicicleta que tem o potencial de contribuir para o próprio transporte coletivo, porque faz a integração das, das redes cicloviárias ao redor das estações, basicamente amplia o acesso das pessoas às estações, né? então, o que é, sei lá, três minutos de caminhada até a estação, três minutos de bicicleta, você consegue abranger um número de pessoas, sei lá, muitas vezes maior, né? dependendo do, do bairro. Então, a gente postou isso, esses tempos, né? justamente para mostrar que é meio que um... É bom para todo mundo, na verdade, né? Não é só para quem anda de bicicleta, mas também para quem anda de ônibus. Ou mas de o, motor, o
1: carro então. é o grande é a, é a grande dificuldade, né? Geralmente quem não gosta de bicicleta é, é
0: quem estinga
1: é, é. a ciclovia quando ela entra ou a ciclofaixa é quem vai. Mas Sim. eu não sei se tem uma solução meio termo, né? As pessoas vão sair espontaneamente do carro para uhum, talvez. Uhum na hora que perceber que o congestionamento é realmente uma perda de tempo, elas começam a priorizar é. mais os outros modos.
0: Bom, maravilha, Mariana, uh, nosso tempo já esgotou, uh, adorei a conversa, né? espero que a gente consiga uh, manter esse canal aberto, uh, super te parabenizo né? por toda a produção científica de evidências, de, né? que para mim assim ilumina né, a nossa visão sobre as cidades, Uh, teu trabalho é essencial e espero que uh, inspire aí outras pessoas que estão ouvindo, outras pessoas da área a, a contribuir ainda mais para esse tipo de pesquisa. E obrigado mesmo pelo teu tempo e disponibilidade.
1: Super obrigada, viu, Anthony Obrigada aí a todos os ouvintes do Caos Planejado. Muito legal esse trabalho que vocês fazem. Acho que é uma dificuldade que a gente tem na academia de sair da bolha. E aí, quando vocês... Puxam a gente, né? Porque é difícil, a gente fica aqui na bolha, na loucura dos artigos e etc. Mas quando vocês conseguem resgatar e colocar a gente para fora da, é da bolha, é sempre uma oportunidade muito importante. Eu super agradeço e eu sei que é difícil, é, mas é um papel, nossa, cada vez mais essencial, porque senão a gente não vira a chave, né?
0: Maravilha. Obrigado, Mariana. Nesse episódio, conversamos com Mariana Janotti se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse aosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo a arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.